0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos de los nuevos pasos para la reactivación económica del país y el rol que juega la vacunación en ese proceso Representantes del sector privado le están pidiendo al gobierno reglas claras para lograr la recuperación nacional al tiempo que piden se acelere el proceso de vacunación en todo el país.
1: Tras el anuncio de inmunización a mujeres de 30 años, surgió un escándalo de vacunación clandestina a la cual el gobierno reaccionó.
0: Yo no sé si esas vacunas, esas dosis son de verdad. No lo sé, eso vamos a saberlo. Pero solamente vacúnense en los lugares que son aprobados por el equipo de salud y el gobierno. Hasta ahora, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, no ha recibido info, eh, eh, documentación para darle permiso a ninguna empresa privada. Que traiga vacuna.
1: Por su parte, la Cámara de Comercio manifestó su frustración. El gremio destacó que la pandemia ha traído consecuencias económicas y hay que enfrentarla de forma coordinada e integral para activar la economía del país. Ganar la carrera entre los procesos de vacunación y frente al inicio de una tercera ola de COVID-19 será fundamental para que la recuperación económica se reactive este año.
0: El Instituto de Estadística y Censo informó que la economía panameña se contrajo 10% durante el primer trimestre de 2021 debido a los efectos de la emergencia sanitaria que ha causado la COVID-19 sobre la economía, indicó el organismo. Las cifras del país son claras en cuanto a la situación que se sigue atravesando. Por ejemplo, en marzo pasado, el índice mensual de actividad económica registró una disminución del 6% comparado con el mismo mes del año anterior. De acuerdo con los números oficiales, estos son los sectores más resentidos. Hoteles y restaurantes, actividades comunitarias, sociales y personales de servicios, industrias manufactureras, la banca, la construcción, comercio, electricidad y agua y transporte. También el almacenamiento, comunicaciones, actividades inmobiliarias, actividades empresariales y de alquiler. Los especialistas han remarcado que hay una relación entre la vacunación y las posibilidades de reactivar las economías de los países, por lo que el estímulo de esta actividad sanitaria es importante. El FMI en su informe sobre el estado de las finanzas públicas indicó que si se controla la pandemia antes de lo esperado, lo que implica tener acceso amplio a la vacuna para principios de 2022, se generará un crecimiento económico más fuerte y más de mil millones de dólares en ingresos fiscales para las economías avanzadas. De acuerdo con el FMI, la vacunación va a pagarse por sí sola. El fondo pronosticó un crecimiento del 4.6%, pero advirtió que la expansión a largo plazo está supeditada a la evolución de la pandemia. Veamos el plano local. Panamá, con una economía muy golpeada, viene vacunando a su población desde hace cinco meses. Buena parte del ritmo de vacunación ha estado supeditada al abastecimiento de las empresas proveedoras.
1: Estos son avances positivos ante el aumento de casos. Esto permite que una parte de la población vulnerable esté mejor preparada para enfrentar los contagios, evitando la saturación de hospitales. Corresponde ahora un enfoque en las personas con enfermedades crónicas, Así como, revisar se abra el rango de edades en la aplicación de las vacunas de AstraZeneca para mujeres menores de 50 años. También, se debe reforzar la campaña de divulgación, no basada en una cultura del miedo, sino enfocada en educación. Las autoridades presentaron un plan de contingencia, el cual respetamos y observaremos. Reiteramos que todas las medidas que se tomen deben estar basadas en evidencias científicas actualizadas, coherentes y que generen tranquilidad y seguridad en la
0: población. La ministra de Relaciones Exteriores, Erika Moines, dijo que en los próximos meses el país debe recibir embarques de 5 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19, pero al parecer hay quienes decidieron no esperar. Una crónica del diario La Prensa reveló un centro de vacunación privado fuera del margen de la ley y que presuntamente estaría cobrando por colocar vacunas de Pfizer-BioNTech. En la Cámara de Comercio señalaron el hecho como inaceptable, mientras que las autoridades de salud anunciaron una investigación del caso. De acuerdo con información internacional, estos laboratorios no están comercializando estas vacunas a empresas privadas, solo venden sus lotes a los gobiernos que se encargan de administrar las formas de vacunación. En general, el FMI calificó bien las respuestas rápidas implementadas por los gobiernos para intentar contener el daño a la economía, que suman, según sus cálculos, unos 16 mil millones de dólares. Es momento de hacer una pausa, pero al volver ponemos en contexto la economía de Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso y con nosotros está el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, José Ramón y Clemán, con quien hablaremos de la reactivación del país. Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos, y saludos a toda tu audiencia.
0: Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eh, estamos en un momento en el que, eh, bueno, ya tenemos 15 meses eh, prácticamente con la situación que nos ha planteado. COVID-19 en Panamá, eh, se han mandado muchos mensajes, ha habido muchas reuniones. ¿En qué punto nos encontramos para esta, este objetivo de reactivar la economía panameña? Bueno, en este momento nos
1: encontramos en Franco, eh, activación de los empleos, cumpliendo con el, la Ley 201 del 25 de febrero, en el cual estipula lo que es la activación de los contratos para el, el sector primario, secundario y terciario. Y es muy importante mencionar esto porque, frente a una tercera ola que puede darse, es importante que el gobierno central mande y, y tome decisiones que sigan construyendo confianza en, estas, en, en, en la población panameña, confianza en la activación del empleo y confianza en la reactivación económica. Es por ello que nosotros hemos sido muy enfáticos de que cualquiera medida que tenga que tomar el gobierno tiene que ser basado en evidencia científica, tomando en cuenta de que esta tercera ola nos agarra mucho mejor preparados que la, al inicio de la pandemia o la segunda ola, toda vez que ya iniciamos un proceso de vacunación. Adicional a eso, tomando en cuenta de que hay, se ha registrado un número importante de contagios, más de 380 mil y, ni, y sin contar aquellos que no fueron eh, reportados, que se estima según un estudio de cero prevalencia de tres veces este número, pero adicionar eso con una capacidad médica ampliada y con un número de disponibilidad de camas de cuidados intensivos y de, y de UCRE considerado.
0: Ahora, tomando en consideración estos elementos, eh, se, ha, se ha puesto, y es una práctica casi que semanal, cada vez que se anuncia que el, el, el gobierno... ¿Va a hacer algún anuncio relativo a, a la crisis por el COVID-19? Hay muchas especulaciones que si van a cerrar, que si no van a cerrar. El ambiente, ¿cómo ustedes están sintiendo ese ambiente en este momento?
1: Bueno, nuevamente, o sea, nosotros consideramos que cada vez que se da estos, esta información o adelanto de, de un comunicado a través de redes sociales, genera mucha expectativa. No solamente de la población, de los trabajadores, de los empresarios, de los inversionistas. Y esa, esa expectativa muchas veces genera mucha ansiedad. Nosotros consideramos nuevamente que estas medidas tienen que tomar en cuenta, si bien es cierto, preservar la salud pública, y en, cuando hablamos de salud pública, tratar de evitar el colapso del sistema médico, y ese debe ser el indicador principal, más allá de los otros indicadores que se han informado en el plan de contingencia. También se tiene que tomar en cuenta y poner en balance la situación social que estamos viviendo. Recordemos que todavía... Más de 770.000 personas se encuentran eh, recibiendo un vale digital o físico, pero también la situación económica. Y cuando nos referimos a la situación económica, tenemos que ponderar el empleo. Todavía nos encontramos con poco menos del 50% de los contratos suspendidos, sumado a un alto nivel de desempleo del 18.5%. Y el enfoque en este momento tiene que ser, tomando en cuenta el componente de salud y el componente social, en mandar signos positivos de confianza y de reactivación económica para que nosotros podamos generar los empleos que se necesitan para ir reduciendo esa brecha que existe de nivel de desempleo en de nuestro país.
0: Ustedes han estado, particularmente la Cámara de Comercio, ha estado pidiéndole claridad al gobierno en las circunstancias que, que tenemos actualmente y parte de lo que han venido diciendo es que debe haber una transparencia en, en cuanto a ¿Cuáles son los planes, cuáles son los programas que se están ejecutando o que se van a desarrollar? ¿Qué ustedes han podido avanzar sobre ese, ese plan de recuperación económica?
1: Bueno, uno de los temas que nosotros hemos venido solicitando y que finalmente fue anunciado hace unos días atrás era poder contar con un plan de contingencia en la cual se eh, estipulara claramente cuáles son los indicadores que se iban a estar midiendo. Ahora se incluye un quinto indicador, que es el indicador de positividad. Lo que hay que hacer ahora, en nuestra opinión, es cómo se traduce este índice de positividad a el, el, el riesgo de poder desbordar el sistema de salud. Por otro lado, en este mismo plan de contingencia se indica cuáles son las medidas a seguir en caso tal de desborde de alguno de los indicadores o una pluralidad de indicadores. Y nosotros lo que pedimos como Cámara de Comercio y como sector empresarial es que le demos no solamente Cumplim fiel cumplimiento a este plan de contingencia, el cual, este plan de contingencia, recordemos que es una modificación del plan de contingencia que se presentó en noviembre del año pasado, el cual lastimosamente no se siguió durante la segunda ola y no se ha seguido hasta la fecha. Es por ello que nosotros insistimos de que no solamente haya claridad de cuáles van a ser los indicadores y las medidas, sino que también se cumpla con ese plan de contingencia eso le estaría dando por lo menos un poco de certeza al empresario y que pueda tomar decisiones pero también le da un poco más de tranquilidad y seguridad a una población que en este momento se encuentra muy afectada por la situación socioeconómica que vive el país
0: ¿A ¿Qué le dicen los socios de la Cámara de Comercio a usted sobre cómo están viendo el movimiento porque esta actividad esta, esta reactivación económica es un, un asunto de día tras día
1: bueno, nosotros desde, el sector, desde la Cámara de Comercio del sector privado eh, manejamos eh, 15 grupos sectoriales que representan aproximadamente 300 sectores de la economía y, y contamos dentro de la Cámara de Comercio con más de 1.650 miembros. Y esto hay que dividirlo entre lo que es el sector externo y el sector interno del país. El sector externo del país ha experimentado un auge en el primer trimestre del de año 2021. Podemos mencionar, por ejemplo, que los ingresos de peaje se expandieron en 8.3% en el primer trimestre, los peajes del Canal de Panamá. También vimos un aumento en el, el movimiento de contenedores de los puertos, el cual, el cual creció 7.5%, y la zona libre de Colón experimentó un crecimiento del, del 12.9%. Sin embargo, sectores también eh, que están dentro del sector externo también tuvieron una contracción, entre ellos puedo mencionar el transporte aéreo que tuvo una contracción importante de sus ingresos del 56% reportado por Copa en el primer trimestre de este año comparado al trimestre anterior. Y en el sector turismo hubo se, se, una reducción de la entrada de turistas del país del 85.7% y también una reducción del gasto de los turistas del 65.8%. En cuanto al sector interno, la economía interna del país, el sector construcción tuvo una contracción de más o menos el 50% en el primer trimestre de este año en comparación al trimestre anterior. Y cuando vemos el tema de consumo reflejado a través del impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios, tuvo una contracción del 49%. Y en cuanto al tema de los préstamos nuevos de consumo, tuvo una contracción del 29%. Así que claramente ha habido resultados eh, tanto positivos y negativos dependiendo del área o el sector que se está eh, revisando en este momento. Y el, y, y el mensaje que nosotros recibimos por parte de los miembros de la Cámara de Comercio es precisamente un mensaje de confianza, de darle certeza al empresario de que puede avanzar con tranquilidad en la reactivación económica. Nosotros la semana pasada presentamos el índice de confianza, uh -huh. el cual mostró que nos encontramos en el rango de confianza eso quiere decir que estamos arriba de 100 puntos y crecimos de 100 a 105 de igual forma el día de hoy recibí una encuesta de Manpower el cual también tiene resultados positivos en comparación a los trimestres anteriores, nuevamente hay, hay entusiasmo, hay positividad por parte del sector empresarial pero eso se sustenta y como siempre lo hemos dicho en un plan de vacunación ordenado, eficiente pero adicional a eso, que mantenga esa continuidad del proceso de vacunación a través del suministro. Nosotros vimos con muy buenos ojos, muy positivo, el informe sí. que, que recibimos por parte de la canciller Erika Moines, de que estaremos recibiendo 5 millones de dosis en los próximos tres meses. Y de igual forma recibimos con muy buena, como muy buena noticia la, el comunicado del ministro el día de ayer, en el cual estamos ampliando el intervalo de la segunda dosis claro. de la vacuna AstraZeneca, AstraZeneca de 4 hasta 12 semanas lo cual permite que más personas reciban esa primera dosis
0: okay. de esto vamos a profundizar en el siguiente bloque, vamos a ir a una pausa de comerciales al regreso seguimos analizando la situación por la cual está atravesando Panamá desde el punto de vista económico y cómo la vacunación va a ser determinante en ese proceso ya volvemos Estamos de regreso y continuamos con el presidente de la Cámara de Comercio, José Ramón y Icaza Clemán, hablando de la reactivación de Panamá. Y justamente usted ya había empezado a hablar sobre eso, lo habíamos reservado para, esta, para este segmento, justamente porque ustedes han dado, están dándole seguimiento al proceso de vacunación que está llevando a cabo el gobierno panameño. Eh, hoy se dio un fenómeno, con el que ustedes lo han estado comentando también, de, eh, con la situación que se presentó eh, eh, que se fue publicada esta mañana pero eh, quisiéramos saber el seguimiento que usted está dando a esto y cuán importante desde su punto de vista es el proceso de vacunación para justamente reactivar la economía del país
1: como bien indicaba en el bloque anterior cualquier proceso de reactivación económica se sustenta en el plan de vacunación nosotros vimos como noticias muy positivas el anuncio de la canciller de llegada de vacunas, 5 millones. Y eso representa un reto para nosotros como país. Nosotros veníamos vacunando aproximadamente entre 70 y 100 mil personas semana. Con este nuevo anuncio, y en la cual la canciller indica que en el primer mes vamos a estar recibiendo más de un millón y medio de vacunas. Nosotros vamos a para poder mantener el proceso de vacunación en función al suministro de vacunas, vamos a tener que estar vacunando entre 50.000 y 70.000 personas al día. Es por ello que nosotros desde la Cámara de Comercio y también a través del movimiento Todo Panamá, hemos propuesto una alianza público-privada para ayudar al gobierno en el proceso de vacunación a través, y esto es importante, únicamente mediante los hospitales privados que cuentan con las normas fitosanitarias sanitarias y las normas de bioseguridad para poder cumplir con un proceso ordenado de vacunación. De igual forma vimos como positivo el anuncio el día de ayer en el cual se amplía eh, el rango de edades para el sexo femenino que estaba limitado de 50 años para arriba. Ahora lo estamos hablando de 30 años para de 30 a 50 años y y, bueno, y más, lo cual es muy positivo porque logramos empezar a eh, igualar lo que es el proceso de vacunación mediante la vacuna AstraZeneca en la edad de 30 a 50 años. Sin embargo, eh, nuevamente, cualquier, cualquier proceso de reactivación tiene que sustentarse en el sistema de vacunación y tiene que ser confiable. Noticias como hoy definitivamente son lamentables. Nos sentimos eh, profundamente eh, indignados y frustrados porque esto erosiona la confianza de una sociedad en un proceso de vacunación el cual nosotros tenemos que ser enfáticos y categóricos que nosotros como Cámara de Comercio reprochamos cualquiera actuación de esta naturaleza y cualquiera sistema de vacunación eh, que no está aprobado por el ministro.
0: Ahora, usted decía hace un rato eh, que el, como sector privado le han pedido al gobierno que se pueda establecer una alianza para que la empresa privada sea un vehículo también para vacunar. Esta solicitud no es nueva, se la han estado pidiendo al gobierno desde casi que empezó este proceso de vacunación. ¿Qué respuesta le ha dado el gobierno sobre esto?
1: Bueno, el gobierno lo que nos ha indicado es que están evaluando esta, esta propuesta que le ha hecho el sector privado y que también le ha hecho los hospitales privados a través del movimiento Todo Panamá. Yo creo que ellos, el gobierno, hay que reconocerlo, eh, y es muy positivo, el proceso de vacunación se ha llevado, salvo algunos digamos, situaciones como lo que sucedió, lo que se, se detectó el día de hoy, se ha llevado de una manera exitosa, eficiente y ha generado la confianza. Y creo que el gobierno no ha necesitado hasta la fecha del apoyo necesariamente del sector privado para llevar a esto. Sin embargo, como bien indicaba, el hecho de que vamos a estar recibiendo 5 millones de dosis en los próximos tres meses, representa un desafío para el gobierno de, tener, de poder mantenerse aplicando las vacunas a la misma velocidad que van a estar llegando eh, dichas vacunas para que no se nos acumule vacuna y nosotros podemos acelerar el proceso de inmunización y poder llevar, llegar en el mes de septiembre, como lo indicaba la canciller, a la inmunidad de revampo.
0: Ahora, tomando en consideración, que pues, todavía está en estudio, por ejemplo, el tiempo de la inmunización que cada persona eh, recibe con estas vacunas, tomando en consideración de que, bueno, ya faltan seis meses para que se complete este primer año en el que las personas se vacunaron desde enero pasado. ¿Cómo ustedes ven o visualizan un proceso de que eventualmente vaya a tener que, vaya a tener que darse la posibilidad de darle refuerzos a la población? Este proceso de aquí en adelante, ¿cómo ustedes lo conciben? Bueno,
1: hemos visto por un lado que la casa farmacéutica Pfizer ha indicado de que eh, sí si consideran que debe realizarse una tercera dosis un año después de aplicada la primera dosis. Uh -huh. Y probablemente eh, escuchemos eventualmente noticias similares de las distintas casas farmacéuticas. Pero recordemos que esto no es nuevo. Todos los años y Panamá ha sido un modelo país en su proceso de vacunación en la cual recibimos la vacuna anualmente contra la influenza. Yo veo, y la Cámara de Comercio ve, un proceso de vacunación que se mantenga como lo ha venido realizando Panamá, históricamente de una manera exitosa, en el cual dentro de esa vacuna pueda contar entonces con eh, la protección ante eh, un coronavirus y en este caso el coronavirus 19.
0: Ahora, eh, ¿ustedes cómo están monitoreando, por ejemplo, el hecho de que los trabajadores, las personas que trabajan en las empresas puedan eh, completar este ciclo tan importante? Porque eh, obviamente esto va a tener una incidencia en la productividad de las empresas.
1: No, totalmente. Y nosotros hemos siempre eh, promovido una, una cultura de educación basada en evidencia científica. Y en este caso, en el caso de la vacunación, nosotros hemos mandado mensajes de que la, vacu la, la vacuna que se está aplicando y se está administrando en Panamá, tanto a la Pfizer como a AstraZeneca, son vacunas seguras. Y nosotros, cada uno de los empresarios, ha, ha hecho docencia a sus trabajadores motivándolos a que eh, se vacunen y que tomen provecho de las oportunidades que el país eh, le da a todos sus ciudadanos de vacunar, sobre todo esta oportunidad que se da con la vacuna AstraZeneca que lo que ha hecho es adelantar un grupo, el grupo 4 del plan uh -huh. de vacunación a la par con el grupo 2, lo cual es extremadamente positivo.
0: Bien, eh, La economía, como hemos estado hablando desde el principio, está muy, muy contraída, necesita de estímulos eh, la, el proceso de vacunación debe ayudar a eso, como hemos venido hablando. Ahora bien, ¿cuál es, además de este elemento que es fundamentalísimo, piensan ustedes, nos, tenemos que tomar en cuenta para efectivamente, además de la vacunación, seguir en un buen paso para que todas las personas puedan regresar a su empleo y que la gente pueda eh, tener una fe en un país que pueda eventualmente eh, crecer en medio de la situación?
1: No, mira, eh, como bien indiqué, eh, cualquier plan de reactivación económica se sustenta en un plan de vacunación, pero también se sustenta en la confianza que tengan los inversionistas, los empresarios y la sociedad en general. Pero adicional a eso también se sustenta en reglas claras, normativas, pero también en un sistema de administración de justicia que realmente funcione y que exista la certeza del castigo. Esos son los ambientes, digamos, eh, algunos de, alguno de los componentes básicos para que realmente se dé la inversión. En ese sentido, nosotros primeramente presentamos como Cámara de Comercio en el mes de junio del 2020 un documento que denominamos Recomendaciones para Estimular la Economía de Panamá. Y entre ellos, nosotros poníamos componentes transversales, el tema laboral, financiero y tributario o fiscal, y por otro lado, sectores que podían ser los catalizadores de la recuperación económica. Okay. Algunas de esas medidas tenían coincidencia con el plan de 22 puntos del Gobierno Nacional y hemos trabajado en esa dirección. De igual forma, trabajamos eh, con Conep en un documento que fue presentado al Presidente de la República el 19 de abril que contenía 47 iniciativas, 31, 31 sectoriales y 16 transversales, el cual a partir de esa presentación de documentos se crea una mesa de alto nivel liderada por el ministro de Comercio e Industrias, el ministro Ramón mm. Martínez, con la participación de los presidentes de gremios que conforman con él. Esa mesa quedó instalada el 28 de abril y producto de esa mesa se crearon seis mesas eh, sectoriales para poder atender cada uno de los sectores que tenía el documento que presentamos a través del dupone. Esas mesas se han seguido reuniendo y poco a poco van avanzando para poder brindarle resultados al país de algunas de las iniciativas. Pero adicional a eso, nosotros tenemos que también trabajar en cómo reactivar el crédito. Okay. Y en ese sentido, es importante que permitamos que la banca local y la superintendencia de bancos lleguen a un acuerdo en cuanto a la moratoria. Recordemos que los créditos se dan producto de los ahorristas. Casi un 85% mm. del crédito se da producto de los ahorros de los panameños. Y el banco tiene que ser un garante tiene que poder cuidar esos ahorros. Sin embargo, si no se dan las condiciones claro. adecuadas, no se genera entonces la confianza para poder reactivar el crédito. Y en este momento los bancos cuentan con amplia liquidez para Gracias. poder prestar a los empresarios claro. para poder tener una reactivación. Yo creo que eso es uno de, los, uno de los componentes más importantes. De igual forma, también tenemos que estimular la reactivación de sectores como el sector turismo. El sector turismo, representó claro. en ingresos, en divisas, casi 4.600 millones de dólares en el año 2019 y tuvo una contracción importante, como bien indiqué en el bloque anterior. Bien, Tenemos eh, que reactivar se, el sector
0: turístico. Sí, disculpe, se, se nos acabó el programa. Le agradezco mucho por habernos atendido esta noche con estos interesantes temas. Ojalá podamos hablar en el futuro. Muy amable. Gracias, Carlos. A la orden siempre. Hasta luego. Hasta luego. Mientras tanto, hay que recordar que el desempleo pasó de estar en el 7% en 2019 a 18.5% en 2020, una caída de más de 11 puntos porcentuales. Hasta aquí el programa de hoy, pero antes quiero invitarles a que se suscriban al newsletter de ECO. Solo debes acceder a la página ecotvpanamá.com, ingresas tu nombre y correo electrónico, das clic a suscribir y listo, recibirás de lunes a viernes a las 8 de la mañana las noticias que necesitas saber para comenzar el día en el nuevo newsletter de Ecotv. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.